0: Bonjour les spotters, le décryptage hebdo de l'actu numérique Eh bien bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15h Et aujourd'hui on va parler de pénurie, mais pas de pénurie d'essence Je suis désolé pour tous ceux qui ont plus d'essence, comme moi par exemple j'ai plus d'essence dans le scooter. Je suis ai obligé de pédaler à chaque fois que je vais dans mes rendez-vous mais on va parler de pénurie d'IT, et eh oui, d'informatique. Parce qu'aujourd'hui, il y a une pénurie, effectivement, de développeurs, une pénurie de gens qui sont capables de construire et de faire des logiciels. Et il y a une étude, là, qui a, qui a, sur l'IT, qui a été commanditée, je crois, par Mulsoft, qui dit que 94% des DSI, aujourd'hui, vous vous rendez compte, c'est énorme, s'appuie justement sur des solutions dites « no-code », pour répondre à cette question de pénurie. Et ça, c'est un vrai mouvement de fond. Alors, on va un peu revenir un peu sur, sur ces chiffres, et puis également sur cette question de no-code. C'est quoi, quoi donc ce no-code Qu'est-ce qu'un le no-code Alors, le no-code, en gros, hein, l'idée, c'est de dire qu'on a bien conscience qu'on est dans un monde digital, on a besoin de fabriquer des choses dans le digital, et on essaie de donner des outils pour l'utilisateur final, euh, donc sous-entendu non-informaticien, pour qu'il puisse justement produire son logiciel sans avoir besoin de coder. C'est ça le no-code. Euh, et finalement, le no-code, ça existe, euh, j'ai envie de dire, depuis le début de l'informatique. Dès lors qu'on a fabriqué des interfaces utilisateurs, on a commencé à aller vers le no-code. Parce que sinon, effectivement, on peut tout faire euh, en étant informaticien avec des lignes de commande, avec des programmes, avec justement de, de, du code. Voilà. Là, il se trouve que c'est comment on libère euh, finalement les gens en faisant du no-code. Très bien et pour donner un peu des éléments de chiffres, hein, il faut voir que l'opinion IT, c'est 66% justement aujourd'hui euh, des, des dirigeants, et en particulier, on est sur une étude un peu européenne, euh, euh, trouve très difficile de trouver des ressources IT. Voilà, très difficile. Ce n'est pas difficile, c'est très difficile. Et le retard pris en Europe euh, sur la, euh, le, tout simplement le fait d'avoir des, des bons ingénieurs, bah, il est colossal. Et comme la croissance digitale, elle est dans le monde entier, bah en fait, euh, j'ai envie de dire, le, le réservoir qu'il y a eu pendant un temps d'aller en near shore cest chercher dans les pays limitrophes, ou en offshore, on va, va jusqu'en Inde, bah, du coup, même, même ces réservoirs-là se ce sont aussi un petit peu euh, restreints. Au-delà du fait qu'ils posaient des problèmes, justement, de, bah, de, de responsabilité, est-ce qu'on sait bien de travailler, de tout à ressourcer de l'autre bout du monde donc, de toute façon, si on prend les deux dimensions, il y a besoin de trouver une autre alternative. Et cette alternative, c'est effectivement le no-code. Mais c'est aussi le début de la fin d'un mythe. Et oui, parce qu'à un moment donné, on disait « Ah, oh, on sera tous codeurs, ça va être super, on va tous apprendre à coder, etc. » Moi, j'étais très, très dubitatif de ça, parce que moi, quand je me projette, on va dire, en symétrie, donc moi, je suis codeur depuis tout petit, donc évidemment, moi, je dis codeur, évidemment, c'est super. Mais... Que moi, par exemple, aller trifouiller dans une voiture, moi, je ne veux pas être constructeur automobile. Moi, un moteur, je ne veux pas y toucher, moi. Je veux être conducteur de voiture. Je ne veux pas être constructeur de voiture. Donc, moi, je ne voulais pas imposer aux autres euh, ce que finalement, on, on pourrait m'imposer à moi. Donc, tous codeurs, hmm, peut-être pas. Moi, je tous bricoleurs, pas toujours. Donc, non, on n'est pas tous euh, voilà, codeurs. On peut être tous no-code. Oui, apprendre ça. Et alors là, pour le coup, je vais vous donner des exemples euh, par rapport à ça. Tout ce qui est flux de données, ou indicateur ben ça, par exemple, en no-code. Euh, pas besoin de fabriquer des programmes pour aller prendre des données. Vous avez aujourd'hui, justement, des, des systèmes qui permettent de prendre des données, de merger, de les agréditionner, de les agréger, de les représenter de le manière visuelle, et tout ça sans avoir euh, pendu une seule ligne de code. Il y a des très, très belles applications comme ça. L'autre cas, c'est tout ce qu'on euh, qu appelle les applications métiers, euh, les formulaires, les process. Euh, là aussi, il n'y a pas besoin de développer une application pour faire ça. Il y a plein de générateurs d'applications métiers qui vont générer des formulaires en choisissant des champs, en mettant justement un process, voilà. Ça devient du no-code. On n'a pas besoin, encore une fois, de coder pour faire son process métier. Le troisième cas qui est massif également, c'est tout ce qui est ce que j'appelle plutôt le côté visuel et interaction. Donc ça va depuis les sites web. Aujourd'hui, il y a des sites web en no-code où il suffit de déplacer des éléments euh, comme euh, on peut le faire dans les outils bureautiques pour fabriquer un site web, ou dans les intranets. On retrouve la même chose. C'est plus récent dans les intranets, le no-code dans les intranets. Il arrive depuis quelques années. Et bon, nous, c'est la grosse croissance qu'on a aujourd'hui, c'est là-dessus, parce qu'effectivement, c'est un besoin. Et puis le troisième point, c'est le, le knowledge management. Comment est-ce que je construis des pages de, de knowledge euh, sans avoir besoin, justement, de code pour euh, con, construire cette documentation, qu'elle soit finalement automatisée Donc, voilà des, des exemples très précis euh, d'utilisation du no-code il y en a plein. Alors, oui, il ne faut pas apprendre à devenir codeur, mais il faut quand même apprendre. Parce que je reprends mon exemple de voiture. Ok, je ne suis peut-être pas un constructeur de voiture, mais enfin après, j'ai passé un permis de conduire, hein, là, parce qu'une voiture, c'est quand même quelque chose qu'il faut apprendre. Il y a besoin de comprendre. Donc euh, il faudrait passer aussi hein, peut-être, alors euh, moi j'aime pas les diplômes de type comme ça, je ne veux pas qu'il y ait une obligation, mais cette idée de code de la route numérique. Qu'est-ce que c'est qu'une donnée, qu'est-ce que c'est qu'un programme, euh, pour que les gens conscientisent en fait ce qu'ils font. Parce que oui, ils vont déplacer des blocs, ils vont faire des trucs, ils vont faire OK, go. Ah, je ne comprends pas, ça ne marche pas, là, ça rentre pas, ça rentre ici, ça ne sort pas là comprendre qu'il y a des, euh, des, des modèles, euh, comprendre qu'il y a des types de données. Voilà. Il, y a des, il y a des choses qu'il faut apprendre, comme dans une voiture, on apprend ça, c'est un volant, ça, c'est un démarreur. Et quand le démarreur ne marche pas, on ne dit pas euh, j'ai un problème de volant. Non, j'ai un problème de démarreur. On apprend un certain nombre de choses qui permettent au moins de, de, de savoir où est le problème, quitte à aller voir justement un codeur pour lui dire « Voilà, moi, j'ai tel problème, comment on fait ?» Donc, le no-code, je pense que c'est vraiment le sujet aujourd'hui pour... Euh, enlever justement euh, bah, de la pression sur ces IT qui font des applications dédiées, des intranets dédiés, des flux métiers, des flux de data dédiés, et finalement, on ferait mieux de les mettre à faire des logiciels qui permettent aux autres de le faire, vous voyez, le fameux euh, poisson, il vaut mieux apprendre à pêcher euh, que donner du poisson tous les jours, c'est exactement dans cette logique-là, d'autant plus que 9 fois sur 10, les IT ils préfèrent faire du soft pour aider l'utilisateur qu'à faire le soft pour l'utilisateur final. Parce que l'utilisateur final, il est aussi toujours en, en évolution. Donc avec le no-code, on peut penser cette évolution beaucoup plus facilement. Dernier chiffre, parce qu'il est intéressant celui-là. Le premier usage, 85%, c'est l'expérience collaborateur. Et oui Parce qu'il y a plein de petites applications dans les data pour les managers, dans les applis métiers pour les formulaires, pour les intranets, qui sont de type no-code pour les collaborateurs. Donc voilà, je dis go c'est vraiment un point clé. Et si, en tant que dirigeant d'une entreprise, vous commencez à penser comme ça, vous allez voir que vous allez pouvoir prendre vos IT, les déplacer vers votre cœur métier et faire appel à du no-code euh, qui, en plus, vont libérer les métiers. Vous voyez, On vous allez faire et la libération, et en plus de l'allocation de ressources, euh, j'ai envie de dire, plus intelligente. Donc, surtout, ne vous en privez pas. Voilà, le no-code, c'est euh, le sujet de la semaine. Je vous dis à la semaine prochaine.